0: Och så blir man bara så ännu mer jävla irriterad när Ljungberg fick säga 16 000 gånger under matchen. Bakayo är bra! <laughs> Vill man inte bara skalla någon när man hör det? <laughs> <laughs> kan säga för helvete!
2: God morgon, förmiddag eller kväll. När du en lyssnar ska du känna dig ruskigt välkommen till ett nytt avsnitt av United Podden. Podcasen som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. United Podden är tillbaka efter en händelserik vecka och då får vi äntligen höra mackans
1: röst igen. Hur är läget? Jo du, det är, det är bra tycker jag ändå trots eh, gårdagens eh, insats och att vi är i mitten av januari som oftast är rätt trött så tycker jag ändå att det är bra. Det <laughs> ja, jag.
2: Du, du försöker hålla möret uppe, det kan jag uppskatta och det grösta. Micke har du lyckats komma ner på jorden lite igen?
0: Efter torsken mot Arsenal och poängtappet mot Crystal Palace menar du?
2: Ja, det känns som att det är ett ganska bra sätt att komma ner på jorden efter din förra superhelg. Ja,
0: det summerar väl ungefär skillnaden i, vad ska man säga, måendet. Om man jämför hur jag modde den förra måndagen så, ja, så kan man bara summera det på det sättet. Men det känns som att efter den här dystopiska inledningen på podden så känns som att du du får fan rädda dig här, Adam. För det jävla bara frasigt med i mackan. <laughs> ja. Fan, vi, vi kan gå in snabbt på vad jag eller?
2: har gjort. Ja, nej, det, det kan jag absolut inte lova att jag kommer göra. Men jag tänker att vi kan gå in på min helt snart som är om era är liksom två plus och kanske mina är tre då, vilket är högt i sammanhanget. Men alltså, vi måste ju tacka för den otroliga responsen vi har fått på förra avsnittet Det är nog det avsnitt vi har fått nästan mest respons på av alla vi har spelat in Och det är ju ett mycket tack vare dig Micke och Gustav som levererade briljant content från Manchester Så vi, vi ska inleda med att tacka så mycket för det, det är jätteroligt att så många har hört av sig Att det är så många som har lyssnat på avsnittet Markan, du som inte var med, hur eller snarare vad tar du med dig från det avsnittet du som har lyssnat på det i alla fall?
1: Ja, mycket Men jag, tyck, alltså jag tycker att det är, det är det bästa avsnittet vi har spelat in tror jag Om det var för att jag inte var med låter jag vara osakt Men det, det känns som vi fick med, att ni fick med sig jävla mycket liksom, på, på 90 minuter Och det blev det blev inte tråkigt någon gång Vilket det ändå kan bli när vi ja Svävar iväg ibland så kan det bli lite vad fan händer nu Jag, jag tycker att eh, det var 90 minuter kvalitet Så eh, vad tar jag med mig? Jag tar med mig Mickes dåliga mage Jag tar med mig Mickes, eh, eh, med mig Mickes eh, olika poser <laughs> och, eh, och jag tar med mig Gugges freudianska eh, <laughs> Freudianska, vad fan sa han? <laughs> ja, sociala eh, experimenter han experiment, ja Ex exakt, det, är ja, det, det tar jag med mig. Han
0: styr mina tarmar och det, det är en jävla tur att det inte är fysiskt möjligt att göra det men det är rätt kul att vårt bästa avsnitt det också ett avsnitt det har blivit totalt jävla förnedrad genom hela avsnittet. Nej, och frambjuda lite på sig själv
1: Det är roligt jag, skratt, jag, jag skrattar jag skrattar gott här för mig själv när jag satt och lyssna. När Gustav pratar om det här Freudianska experimentet Och liksom säger till mycket att Jag har djur kontroll Över dina tarmar just nu så att Det, liksom var, ett, det var ett påstående Att han har det, det var så gött det är, bara, det är bara Gustav som kan säga det Med sån självklarhet också Det tycker jag var kul
2: oh, herre, <här> ja, vi, är dyr, alltså. Jag fick nästan kritik Och man jag inte skratta det mer åt det i podden Men jag tror det var så sjukt att jag inte Fattade det, jag blev paralyserad i
0: Ja, jag förstår det. 1 plus helg eh, på mig, 2 plus helg på dig Mackan och eh, Adam då? 6 plus eller?
2: Nej, fan. Som sagt, eller jo, jag har haft en jo, jag har haft en jättebra helg. Jag har varit eh, återigen, jag sa ju det förrän att jag varit i Uppsala och jag har varit det igen. Och det, det låter ju sjukt att vara det två gånger, framförallt om man bor på alltså, andra sidan landet. Men det, det blev så av, av anledningar helt enkelt. Och nu var det väl framförallt för att fira min födelsedag med ett gäng polare och det... Det känns idag, måndag så att säga, fortfarande. Det blev en två dagars med allt från karaoke och studentbarer och studentklubbar och sena nätter. Ni vet hur det är och det var fruktansvärt roligt och jag ångrar ingenting. Men fan var sliten jag är idag och med det sagt igår var fan ännu över.
0: Men fan var härligt det låter, men jag bara säger en sak, litet... Njut så länge det varar, jag minns när jag, var 26, när jag var 26 år gammal Då kunde man ju gå till jobbet med en timmes sömn Prova att dra den helgen när du är 40 plus, för det se hur det går ja, ja, jag ska
2: ju absolut inte sitta och klaga med dig Micke i samtalet såklart Men ja, jag kommer att tänka på det nu du nämnde karaoke Att ja, jag skulle ju så otroligt gärna vilja sjunga karaoke med dig Mycket Vilken hade varit din go-to-låt där framför, framför publiken?
0: Oj fan vad svårt det... oj, oj 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 Alltså vad ska vi ta till med här Inte Rongedal i alla fall Det kan jag ju lugnt säga att Det är inte
1: <laughs> Då har du bajsat ner <laughs> <laughs> ja, det Ja det
0: vill ju ingen vara med om Nej,
2: Du ska få tänka lite Jag kan säga Tror ni att det var grabbig nivå När vi drog igång När vindarna viskar mitt namn eller är det liksom den
0: så här, mest... Alltså, när folk förvandlas till liksom, neandertalare. Känns det inte så att ja, när de åker ja, ja. på vid, så här, 0,330 så då blir alla ja, men, typ urtidsmänniskor automatiskt, eller?
2: Ja. Spyr lite i munnen, men där då var det ju såklart jätteroligt.
1: Det, det är väl den och eh, genom eld och vatten med Sarek som är där uppe, <laughs> Ja. har du någon ja. schysst
2: kyrkåkerdänga, mackan som är din uh, go-to variant? Oj. Jag försöker verkligen karva Svår, in ett litet alltså. segment här och så att får några på uppstod så är det lite elakt. men uh, jag trodde nog ändå skulle ha ett
0: bra svar. Det
1: finns bara en. Ja, kör mycket, kör.
0: Du skulle, du skulle lägga in den här för den ger en rusk energi. Jag kan inte tänka till sjunga faktiskt. Men den heter caneloni Macaroni med lasseholm. Om man slänger på den så springer det hur låg energi du har. Då kommer man automatiskt igång. Boom!
2: United har en tyngre vecka i ryggen efter totalt en poäng på två matcher mot Crystal Palace och Arsenal. Den första matchen känns aningen överflödig att diskutera allt för mycket nu utan att jag tänker att vi mest konstaterar att det var en jävla bajsmacka att få Casimir avstängd och dessutom släppa in ett en på miljonen mål extremt sent i matchen. Istället så ska vi prata om gårdagens match när vi spelar in detta. Det är eh, jävla tungviktare mot Arsenal på bortaplan som snöpligt åter resulterade i ett sent baklängesmål. Innan vi går igenom veckans macka,
0: Micke, hur tung var förlusten? Ja, men det är klart som fan att den är tung. Det, det går inte att svara någonting annat när, när, när vi förlorar på stopptid, men... Eh, i min mage så satt jag i vänta på, på det där 3-2-målet direkt efter kvitteringen egentligen. För det var satans vad vassa Arsenal var igår. Och eh, det är klart att det stör, stör mig enormt att vi på nytt släpper in ett mål på stopptid. Men det är inget tvekan om att det var rättvist. Så att jag är inte så jävla besviken som man kan vara. Även om jag inte alls tycker om att förlora mot just Arsenal.
2: Nej, jag håller med dig. Det Märkligt nog var jag inte så besviken. Det kanske berodde på att jag var så jävla också, Men jag kände inte heller att Det, det är klart att det är jättedeppigt liksom, och frustrerande Att släppa in i målet Men lite som du säger, det hängde i luften Det gjorde naturligtvis en väldigt svag andra halvlek Och eh, det var väl lite förväntat på ett annat sätt Det, det känns det väl som att det är Arsenas år i år nu Och det är ju fruktansvärt bitter att eh, konstatera det kan du ska få gå igenom en veckans macka. Det var varit ett tag sedan nu och eh, i klassisk det lite depp-variant också. Det har du saknat va? <laughs>
1: ja, det var länge sedan. Det var länge sedan. <laughs> Nej, men jag, jag tänkte faktiskt ändå försöka hålla mig relativt positiv och inte, inte skicka iväg två bajsmackor utan det blir bara en bajsmacka och så får två spelare lite klappa axeln istället. Det känns mest vettigt och genomtänkt här.
0: En ny modifierad mackan, uppgraderad liksom. Vad hänt?
1: Ja, jag vet inte om det är uppgraderad Det kanske är bara att jag har tappat min uh, hunger. Jag vet inte. Vi får se. <laughs> tappat
2: hunger. <laughs> ja, jag börjar med Bajsmackan, städer vi av den och så kan vi jobba oss uh, från andra platsen till första platsen sen.
1: Alltså, jag, jag tycker den är lite svår. Jag, jag, jag ska säga att jag har gått igenom tre olika namn här i mitt huvud under dagen. Och den första är Erik Ten Hag och det låter jävligt hårt kanske, men jag tycker att man ska kunna kräva mer av en tränare under, eller framförallt matchcoachning, både Palace och Arsenal. Men riktigt så illa kanske inte är, och då står det mellan Eriksen och wan som båda gör helt, jag vet inte vad de pysslar med igår, om jag ska vara helt ärlig, så jag, alltså jag vet inte, det är lite oled och oled och doff här från min, för min sida. Eh, och jag vet inte riktigt vem jag ska landa i om jag ska vara ärlig. Men eh, det, jo, det blir ju det ambisaka blir på grund av att han är så. Alltså, första målet vi släpper in, jag vet inte vad han sysslar med. Eh, och det är positionspelet där han brister många gånger igår, eh, som vi har varit inne på under poddens historia är att det är ju där han har så det är där han brister, hans försvarsegenskaper blir överskattade för att han är så bra på att tacklas men rent positionsmässigt så har han det ju inte i sig uppenbarligen, oavsett vem vem som tränar honom så nej, Wan-Bizaka höjder
0: Det här håller inte jag alls med Vi spelade med tio man i andra halvlek Vad gjorde Anton i andra halvlek
1: Jo, jag, jag vet, men det är också, det är också jävligt lätt att landa på Anthony Men hur, hur lätt är det att spela ytter när vi blir totalt nerpressade och knappt har bollen. Sen kräver jag tusen procent mer av Anthony Men jag tycker det är lite. Jag tycker, jag tycker det är hårt ger det bajsmacken till honom. När man besöker stå för så pass fundamentala felbeslut och aktioner.
0: Alltså ja, jag vet, det är klart att, att det inte är bra rakt igenom vad han besöker heller, men jag tycker att han, han sliter och jobbar i alla fall med, med hjärtat på rätt ställe. Han gör ju inget med vilje, men Antoni springer ju han ser ut som att han spelar in en torktumlare i andra halvlek. Alltså, han kommer inte ner eh, och, och täcker eh, rätt. Och, och sen när han väl kommer ner ja, men då går bollen upp. Han alltså, var det bland det sämsta positionspel jag har sett. Och sen igen första halvlek, visst han har lite bättre fart, men det är flera läger han kan, han kan värdera på ett helt annat sätt som gör att vi får omställningar. Eller för den saken skulle prova att utmana någon jävla gången och bara göra samma sak hela tiden. Och när han väl utmanar så blir han av med bollen. Så att, jag tycker han, var, alltså att han kom ut i andra halvleken är ju naturligtvis Ten hags ansvar. Men äh, jag tycker det är en sån urusel arbetsinsats och håglöst kroppsspråk. Sista man är trött eller vad det nu är när man är besviken på sig själv. Jag vet inte men äh, för mig är han solklart sämst.
2: En jäkla schysst högerkant där av dem med två spelare som ni totalt såg i sitt positionspel. Vi
0: kanske förklarar ett och annat här
2: varför det gick som ni gjorde i matchen. Men med äh. det sagt så, um, båda de två är ju underkända givetvis. Jag tycker nog att Anton är lite sämre man besöker, men jag tycker nog fan till och med att Eriksen är sämst av jag. De så alltså, Det är en sån icke-insats och det finns inte och möjligen att det går att försvara det med att på att det är så extremt beroende av är och att han blir helt. Eh, ja, men inte sägande och nollställd utan honom på mitt möjligen. Men alltså, han springer runt som ett spöke, täcker ingen yta, tacklar ingen, missar passningar som är sådana som han normalt sett slår. Och det, det kanske är lätt att man känner att man inte vill kritisera honom med tanke på att han, han har varit så pass bra som han har varit och. Han är en sjukt ödmjuk person som jag tycker om jättemycket och alla andra verkar tycka om jättemycket också med all rätt. Men det känns som att det är en spelare som har undgått mycket kritik efteråt på ett sätt som han inte förtjänar. För det var en jättedålig insats liksom mig.
0: Mm. Ja, alltså jag tycker han får spela på helt fel position. Enligt mig spelar han ju sexa nästan hela matchen. Han, de spelar ju man-man och han ska ha Ödegård. Liksom. Eh, och det klarar han inte av. Ödegård utklassar honom. Så att jag är med att det är ingen bra insats men det är fel position på Eriksen. Och jag tycker ändå att eh, de går på gång sköljde över dem. Men trots det så står det 2 två i matchen och jag tycker att Eriksen kan lastas direkt för... För, alltså, Ta målet som Saka gör som de flesta skyller på, på De Gea. Visst är det Casemiro som springer och täcker där eller eh, kanske Mark Tom är med längre ben så kanske inte skottet går igenom. Visst han avslöjas där, det är kanske inte är hans bästa position men nej, jag tycker fortfarande Anton är jag, jag tål inte att se sådana insatser när man inte, när man inte jobbar.
2: Mm, alltså Antons andra halvlek är ju den är ju den är sämre än vad liksom, helheten är på han jag, jag tycker att det hans första halvlek i perioder i början när United hade ett par moment där de stack upp så tycker jag att anton inte var så jävla pjåkig. jag tycker jag i efterhand har fått nästan lite för mycket kritik men i andra så är det ju som du säger där det förstår jag inte att han inte betyder en minut när man ser direkt vad det är för typ av inställning och prestation han kommer stå för det är, det är så otroligt uppenbart direkt. Men äh, jag, äh, jag landar ändå Eriksen här personligen Men det är kul att vi inte alltid är helt ensa För det är fan var gubbe vi har plockat ut här. Ja, Nej men det är kul De har inte så nämnt det ske Som alltså, jag tycker också för en väldigt svag insats
1: Alltså vad gör han vad, vad gör han På den situationen där det är Jag vet inte exakt vad det är som händer Men det är liksom en luftboll som kommer Mot honom mm, ska Han är helt fånga. ensam och bab. Bara boxar undan ens så Arsenal behåller trycket. Det är bara sånt jag tycker det summerar hans liksom brist på pondus och den osäkerhet han kan sprida till ett försvar. Jag, nej, det, alltså det var många dåliga insatser, så det var inte så att jag bara vill singla ut Bambi eller Eriksen eller Anthony för den delen. Jag tycker McTommen är också brutalt jävla urusel, Wegholz, det är rätt kass. <här> nu får du lugna <här> dig alltså. Nej, det här ja.
0: håller inte jag med om. Nej, fan, vi är inte alls överens då. Jag tycker att De Gea kan inte passa sig något mål. Han är skymd eh, på målet från Saka. Visst, en bra De Gea i lite bättre slag ta den kanske, om man tar ett steg tidigare men han, han är skymd. Och de andra målen, vad fan ska han göra på dem? Så att, nej, jag håller inte med om att vi kan hänga det Gea och McTominay, jag vet inte det är klart att det inte är McTominays bästa insats men det är ett jävla mittfält de möter och jag tycker han eh, han missar den där bollen som går runt innan de slår in i inlägget som leder fram till avgörandet. Eh, han, man ser det i en här situation, man känner att oj, han nådde den inte och så går han ner för räkning och så hinner den inte hem det är så klassiskt man ser, nu kommer det bli mål. Men, fan, jag tycker du är alldeles för hård att bara kastar in mctominay i Weghorst i någon slags klumper.
1: Ja, men det är alltså absolut inte i en klump. Men jag, jag tycker att man ser hur pass stor klassskillnad det är på Casemiro och, det, och McTominay. Det är, inte, det, alltså det, är, det är tufft mot McTominay att jämföra de två, men jag tycker att han brister i alla grundkunskaper som en sittande mittfältare ska besitta. Det är så många felpass, det är så många felbeslut. Det är så många tokrus där han inte riktigt når bollen som situationen du nyss beskrev. Jag, jag tycker att eh, han håller inte på den här nivån. Han ska inte spela i topplag i Premier League.
2: Ja, framförallt så är en expert på att stå i passningskugga. Alltså, han underlättar ju inte för laget någon gång i upphetsfasen. Det, det är som vi får press på oss hela tiden. Det är klart det inte bara är hans fel. Det är många andra spelare som också brister liksom, i den delen under matchen mot Arsenal- men... Den rollen har ju visat sig vara så otroligt viktig och som du säger det är jätteelakt att, att jämföra McTominay med Casemiro men det blir så otroligt tydligt när McTominay springer runt där och inte kan komma nära bollen för att han springer runt och gömmer sig medan Casemiro hela tiden har funnits spelbar kan lätta upp passningsspel och så kommer vi ut därifrån. Med det sagt som att vi också Arson som är bäst i ligan just nu, ja, hatten av ja. för det. Men jag tycker fortfarande att det är en svag insats som McTommer är också. Jag är mer på mackan sidan än Micke, men ja, jag är inte heller alltid lika hård som Macs. Är
0: det 2-2, och vi klarar en poäng, då sitter vi inte där och håller på att kasta de här spelarna under bussen. Nej, jag håller inte alls med. Jag tycker de gör så gott de kan i den här matchen. Casemiro, absolut. Då hade vi kanske stängt ner till och med kunnat ha vunnit. Men, men det är så svårt att överskatta en sån spelare när man inte ens vet hur matchen har sett ut. Arsenal hade kommit mot oss ändå. Så jag, alltså jag, fan, jag tycker det är för hårt. De, han hade en plan för McTominay. Jag tycker McTominay kom inte in i matchen. Han står mycket pass i passningsskugga, men han sprang satan, kämpas slet stängde ner emellanåt tycker jag på ett bra sätt. Så jag vet inte, vi får inte ut så mycket mer av honom i en sån här match. Så jag tror det är svårt att göra en bättre match.
1: Nej, du, alltså Det är ju lite där problemet ligger också. Det är inte, det är inte så att jag sätter som krav på en mittfältare i Manchester United att du ska springa mycket. Då kan du spela i division 2. Jag tycker att det ska finnas lite väl, alltså det ska finnas lite kvalitet när vi väl vinner bollen. Då ska man ta rätt beslut och hitta rätt yta och det är Uh, McTomin är otroligt svag på Det finns någon situation i andra där han bryter bollen högt Och vi har tre mot tre läge Och han ska sätta in en svår passning på Vegars Istället för ut på Bruno som är helt fri på högkanten Det är såna små grejer En Casemiro sätter den på läppen på Bruno Och så är vi helt plötsligt tre mot tre och har ett jätteläge Så det, oh, jag, tycker no. det, jag tycker det, det, det blir så klart i sådana här matcher
0: Det gör han säkert Kul
2: med lite spridda skurar, Mackan. Vi ska byta till lite positiva vindare i alla fall. Du har ju uppenbarligen hittat två stycken som var bra. Så om vi börjar med den näst bästa, vem var det?
1: Ja, men det, det får bli Lisandro Martinez. Jag tycker att han eh, spelar med eh, hjärtat utan på tröjan som man har gjort i varje match sedan han kom till United och får göra sitt första mål för klubben. Har det väl stundtals lite tufft i defensiven men räddar ju upp några situationer helt briljant så... Eh, hade alla spelat med det i hjärtat så hade vi löst 2-2 oavsett hur pass utspelare det var. det mm, skiner ja. som en sol. Nu är vi
0: helt eniga, i alltså, så, så såg ni den han ta sats och testa sig fram. Alltså vad är det för jävla braveheart attack? Det är liksom det är kanoner och kulsprutor, pansarvagnar och han bara slänger sig med huvudet före som dessutom för några dagar som det är ett sönderslaget. Alltså, jag måste säga jävla bra när jag ser den aktionen så det gjorde nästan hela, hela matchen för, ändå. Springer och vi förlorar, vi har Lissandro Martinez, det har inte Arsenal.
1: <laughs> Ska också sägas att han gav Luke Shaw jävligt mycket understöd, för jag vet inte, eh, Bukayo Saka är en eh, väldigt duktig fotbollsspelare, men eh, Luke Shaw behandlade det som att det var Lionel Messi han ställdes mot och lät han knalla in i straffaret typ 8-9 gånger i ja, Det var ju Aj, sjukt. Jag fan, jag fattar ingenting. Eh, gå på någon smällan tidigt då som han försökt göra några gånger. Eh, men man, man kan inte låta en spelare av Sakas kvalitet alltså, gå in i strafforna. Blir... Så det, då, då det var dro... det ju bra att Martinez var det för annars hade vi släppt in fler mål. Kan jag nästan det jag var garantera.
0: det var nog rätt taktiken då att tjå, även om det så jävligt lustigt ut. Utan den där mimen när någon går ner på knä ni vet, och, liksom, och, och bönfaller attackerar mig inte. Men, men show är ju lite, lite kall För Saka blev lite konfunderad Han är ju van vid att de stöter på honom Så går han var förbi Och så smäller in den själv Eller spelar snett inåt bakåt Men han blev, det blir lite paralyserat Sen, sen hade väl Shaw någon varning där eh, känns Det känns som att han är ännu lugnare Men jag, jag håller med det, det är överdrivet Och så blir man bara så ännu mer jävla irriterad När Jungberg fick säga 16 000 gånger Under matchen Bakayo är bra vill <skratt> man inte bara skalla någon när man hör det? <skratt> <skratt> kan jag säga för helvete
1: Han säger ju också nej. namnet fel också, Vilket är helt ja. sjukt det är... Han är ju
0: hallenig. Fan, det... oh. Han kan ju inte uttala något men oh,
1: Han säger allt fel <skratt>
2: Jävla tack Men eh, jag är riktigt svag I eh, sin eh, expertkommentatorsroll här Ljungberg Och det, det jag står på mest är ju det som ni lite inte om Att han det är så viktigt för honom att förtydliga att han är lite kompis med Saka också, så han ska dem i förnamn.
0: Och så den här med, ursäkta mig, men United är inte bra. Många <skratt> gånger sa han det under matchen. Alltså, han, han får oss, det, alltså han gör det här medvetet bara för att få var otroligt hånfull insats på alla möjliga sätt. Nej det, är, nej, det här med att sitta och försvara, det är nice med lite supportrar. När fan sitter bojan och runkar av eh, United? Han såg ju bara United. Han runkar snarare av Arsenal. Så att, nej. I studion sitter Niva och är fullständigt korrekt. Och, och Bojan också. Aldrig hålla med och hålla på smöra för sitt eget lag. Men Ljungberg, han kan ju inte dölja att han födde fram de här jävla spelarna. Han var med vid, vid liksom... det så. Han satt med vid födseln av alla spelare.
1: <laughs> Skit i det nu. nu. Nu går vi till vem som har bäst i United och... Ja, det är väl lite. Så... Ja, det är inte så svårt. Det är Marcus Rashford, såklart. Målet är ju total världsklass parti och så ett sånt snabbt tillslag typ i steget, första stolpen. Försvinner väl i andra halvlek men är ju fortfarande den enda United som kan skapa något och som faktiskt skapar något. Så ja, han var bäst i United i ja. alltså,
2: ser ni vilken respekt alla spelare spelar av honom? Eller? Mm. Han, ja, är... han kan gå ensam mot två, tre spelare och de backar vågat som smälla på honom för de är livrädda för vad han ska göra. Det är, mm. det är nästan fascinerande att se hur nästan det är. Extremt fascinerande att se hur, hur det kan bli så. Det här är ju alltså Den nivån han är på nu. Det, vi har pratat tidigare om att han det är bäst i handskare. Ja, men fan, om man inte är så alltså på bäst hela ligan just nu. Herregud vad bra, han är. Då har han en, in, alltså en inte-sägare insats mot Chrysler Pärlers veckan Det ska vara med oss absolut. Men att sen kunna då kliva ut och leverera så här mot Arsenal när han liksom enkomlig leder Uniteds hela offensiv och piskar in det målet med den klassaktionen. det är,
0: ja, det är så satans imponerande. Mm, jag fick tejpa upp knäna på partij där i paus tror jag. Om man skulle kunna hålla ihop benen resten av matchen. Måste bli åtminstone en fraktur där. Nej, äh, fan otrolig. Alltså, vilket jävla avslut. Lite lätt yttersidigt att borra ner den. Ramsdale lever 6 sex meter lång, han når inte ens ner. Ja, det, det var så jävla skönt, det är bara synd att vi inte kunde kapitalisera på, på det ledningsmålet. Jag håller bara med, han är fantastisk just nu och det är bara njuta så länge det här varar.
2: Man kan nu prata tidigare om att du var frustrerad på Ten Hag's matchcoaching. Dels mot Crystal Palace men framförallt här mot Arsenal. Skulle du vilja utveckla det lite?
1: Uh, absolut, nej men som... Till exempel det vi var inne på där vi, alltså vi ser ju att vi har en Antoni på planen Som i andra första Alvik gör han väl det yes. Nej han gör, han gör inte det godkänt Han gör det helt okej okay, men Bidrar knappt med någonting offensivt och ger inget understöd Defensivt Och i början av andra så blir det ju bara sämre och sämre För varje minut som går Och det kan, det kan alla se Jag var hård mot wan Och ska vara hård mot wan Men han, han får samtidigt ingen hjälp då, då, då tycker jag att man måste agera tidigare Alltså någonting Jag vet att alternativ finns inte i massor Men någonting bör göras där Samma med Eriksen har det tufft från minut ett Ta in en Fred Ta in en Elanga, Pelistri Vem som helst, alltså gör någonting För det funkar uppenbarligen inte jag tycker att Ten Hag har en tendens av att kanske bli lite väl bekväm fast han kanske inte är det. Men det är känslan utifrån. Jag tycker att man måste vara tillräckligt modig för att göra de besluten tidigt. Och Det, det alltså det, det känns som en självklarhet men jag, jag tycker att man måste våga göra det.
0: Jag, jag var jävligt förvånad att de inte ställde upp med, som de har brukat avsluta matchen nu med Fred på plan. Då så det blev som en slags diamant på mitten där Bruno kommer in, kommer upp lite mer från sin högerkant och kommer in i mitten också och han hjälper ju till bra mycket mer. Och så Freds löpstyrka måste nästan ha varit någon form av problem med Fred. Jag blev så förvånad att han att han väljer att gå med Anthony. Jag gissar att det berodde på att han ville hota Arsenal så att inte Arsenal kunde trycka upp för mycket så, vi, så de skulle vara rädda för, för två kanter. Men vi såg alla att det borde inte vara rädd för, för Anthony. Och det var väl enda Jungberg sa som var vettigt. Alltså han är inte bra defensivt och han hotar inget offensivt. Varför är han kvar på planen? Och det är en bra analys för då kan man lika gärna ha Fred på plan och Bruno då som som, eh, som har eh, fan bättre löpstyrka än vad Anthony har och frågan är om inte han är en bättre spelare på, på att ta sig förbi eh, alltså han med passningar istället för att försöka springa förbi dem eller rättare sagt springa rakt på dem så jag blev jätteförvånad att, att han inte startade med Fred och sen som du säger Mackan så är det väldigt märkligt att man inte gör en förändring och börjar chansspela lite och Weghorst, eh, som vi inte har pratat om så mycket mer än att du tyckte han var dålig, tycker jag är det så här, oväntat. Eh, jag är lite, han förlorade ett mycket nick Däremot, Däremot var han exceptionellt bra på att ta tillbaka bollen genom att överraska Arsene och Smittfeldt, och även mot Pelle som vi ska bredda det lite. Otroligt många gånger han sprang ner och bara tog bollen. Eh, och och nyttig liksom i, 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 i det lilla tysta så. men jag tycker han vinner på tog för lite i luften och, och tycker inte jag ta så mycket djupledslöpningar som jag hade velat se. För det spelet saknade vi mot Arsenal och det var Arsenal duktiga på att stänga ner. Så att jag tror den matchplanen, förutom att vi höll i bollen bra i första halvlek så tror jag inte Ten Hagen så nöjd med den. Och när han kände att de inte hade någonting att stå emot då ville han bara jobba mot krysset och då var, det var ganska nära att klara det. Men jag tycker han sabbade den från start genom att ställa upp med Anthony.
2: Mm, och det är alltså är det första gången Jag funderar på matcherna som har varit under säsongen Men det är nog banne med den första gången Sedan typ den där Brentford-matchen Där det känns som att Och där var det ju såklart jättemycket spelandes fel också Men att sen dess tycker jag att Hans matchcoachning och taktiska upplägg Har inte varit felfritt Men eh, mer än vad man har kunnat önska sedan dess Och det här är nog första gången som man sitter där och känner att fan, det här hamnar inte helt rätt. Och det är klart att det är lätt att känna det efter en förlust. Men det känns verkligen så också. Ibland så kan man förlora och tränaren har haft ett perfekt taktiskt upplägg. Men det kändes inte som så i det här fallet. Utan det snarare kostade oss och det, det är jävligt synd. Men även han ska göra sina misstag och lära sig av dem också. Det var ju helt uppenbart att han lärde sig väldigt mycket av de första matcherna. Och förhoppningsvis så har han gjort det igen. För jag är helt med. Det är klart att Fredrik skulle ha startat. Vi vet inte om det var någonting annat som det berodde på, men antagligen så var i spel du ville med tanke på att han kunde hoppa in sen. Och då förvånade det väldigt mycket att han inte täppte till på det mittfältet, för där var vi ju totalt översprungna hela matchen. Och det kändes ju så på förhand också, särskilt utan Casemiro, att med det starka mittfältet som matchen har som är så otroligt väl att och funkar så extremt bra så är det ju en sån spelare som behöver in på det mittfältet utan Casemiro. Så där gick han verkligen fel och det, det är väldigt synd att det inte... Hårt sagt, men det ger oss själva mer chansen än vad vi gör.
1: Sen, sen så här också. Alltså, all cred till Arsenal, de, de är otroliga just nu, det får man säga. Men de tre målen vi släpper i år är allihopa... Alltså, typ, det är hårt att säga misstag, men de, de ska ju egentligen inte ske. Liksom. Det, är, det är ju tre mål lite från ingenstans. Och... För att vara lite snäll mot Tenay Det är jävligt svårt att coacha ett lag Som begår tre misstag som leder till mål Då kan du ha satt upp den perfekta matchplanen Och det går ändå inte vägen Så Alltså Ja Det, det, det som jag tycker är lite tråkigt Är att Arsenals mittfält har varit jättebra den här säsongen, Men igår tycker jag både Chaka och Partey Har lite av en off dag, alltså det är mycket mm. slarv på de två, alltså särskilt i första där en spelare som Fred hade ju gjort oss mycket starkare då när de och kliver och lite på boll dem. och slår en del fel, pass vi ser ju Partheid det är han som slår bort bollen och blir tunnlad av Rashford, sen han, dräller han bara någon minut efter det när vi kommer upp och kontrar igen tjaka eh, lika så, så det det är väl mest att man känner så och bara fan om inte alltså, Fred skulle ha startat och det är lätt i efterhand men jag tycker verkligen det blir så jävla tydligt eh, när det blev som det blev.
0: Ja, jag håller med och det, det är väl egentligen Ödegård som är helt otrolig eh bästa mm. ja, jävla spelaren tycker jag faktiskt. Många säger saker men jag tycker han är helt otrolig på att hitta ytor. Och trots att han inte har den här riktiga snabbheten så känns det alltid att han har en ocean av tid med bollen hela tiden. Alltså det är en exceptionell form måste jag faktiskt börja lyfta på hatten. Jag, jag kan inte säga något annat, men håller med dig. Tjaka har ju varit mycket bättre resten av säsongen. Han, han kändes uppäten tycker jag, lite grann av Uniteds press. Och Så usla var vi inte på mitten men, men, och Partey hade, var, såg lite nonchalant ut ibland, men de är ju grundstarka på ett annat sätt. Ett Arsenal för några år sedan så hade ju direkt med liksom det där 1-0-målet så, så hade de klappat ihop, tror jag, men det, så är det inte längre Nej. Tyvärr
2: Successegmentet Talk of the Town är tillbaka med fem stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte Den första spinnade vidare på det där mittfältsnacket som vi nu har avslutat med och den lyder så här Casemiro är oersättlig i United och enskilt viktigaste spelaren för sitt lag och det är en liten dubbelvariant detta men det är väl självklart att vi alla tre tycker att han är oersättlig i United det vore så extremt konstigt att påsa någonting annat, men då kan vi diskutera vidare, är han den enskilt viktigaste spelaren
0: för sitt lag vad säger du Nej, Men jag, jag var inne på det tror jag förra veckan att Rodri tycker jag är Otroligt mycket mer viktig för, för City än, än vad man gör gällande. Plocka bort honom i tre, fyra matcher. Vem ska spelare för det första? Gundogan förmodligen eller Calvin Phillips som verkar vara het iskall. Ingen av dem är optimal i den positionen. Möjligen skulle Gundogan få det för att han är ändå jämn bra och gör ofta bra prestationer generellt. Så, men, men Rodri är snudd på... Alltså han är så otroligt trygg. De är väldigt lika han och Casemiro. Skickliga passningsspelare, skär av vinklar, starka i luften, starka i närkampsspelet. Jag, skulle, jag har svårt att skilja på dem. Rodri är väl lite, har väl en lite bit kvar till Casemiros absoluta nivå. Men jämnheten är de väldigt snarlika. Så jag skulle säga... Det pratar man inte om för Rodri är aldrig skadad och sitter och leder alltid med 4-0 så kan han kliva av och spela nästa 70 minuter och hålla på så. Men tittar du på Partey, samma sort där, ta bort honom. Då skulle inte Arsene kunna dominera matchen på samma sätt. Nu har vi sett hur det ser ut i Liverpool när Fabinho håller den här nivån han gör nu, inte den han gjorde de senaste två åren. Alltså det jag menar är att de här spelarna är otroligt viktiga. Men United United är, om vi ska jämföra där Arsenal och City är framförallt nu då Liverpool har vi hockat av så länge. Det är ju klart så tycker jag att Casemiro är fortfarande alldeles för viktig och det blev ju väldigt tydligt här igår. Precis som hela världen var inne på så är det är ingen superhott take från mig kan jag inte säga.
2: Nej, det är ju jättesvårt att inte hålla med det. Jag håller med i du säger och vill bara säga att det är en, en bra poäng att göra dock i det här skedet att alla lag är såklart extremt beroende av sitt ankare på mitten. Sen är det klart att det alltid är vissa som är mer beroende av dem än andra, men de bästa lagen så plockar bort deras centrum, alltså deras nav på mitten och det är klart att det gör stor skillnad och det kanske är det som är skillnaden mellan förlust och åtminstone ett kryss i går antagligen så är det, det för United då, då blir det som du var inne på tidigare lite annat efterspel eh, vilket är så det funkar på gott och ont men eh, ja det jag säger så att säga, i slutändan så landade jag ändå ett ett och just nu är viktigast av alla för sitt lag för att United är också mer än ett ofärdigt lag än vad City är, än vad Aarssnoller, framförallt.
1: Ja, nej, nej. Jag har väl egentligen ingenting att tillägga. Jag, jag håller med i allt som har sagts. Det, det, det tycker jag är såklart efter gårdagens insats, framförallt om man utvecklade på det innan.
2: Kritiken mot Anthony är överdriven och endast driven av
1: prislappen. Alltså, jag tycker inte det. Jag, jag har tyckt det fram till VM-uppehållet, kanske. Att eh, det är lätt att hata på en spelare bara för att han kostar mycket pengar och kanske inte gör mål varje match eller göra assist varje match eller vad det var eller vad det kan vara. men nu alltså han är ju en one show pony som de säger i England. Det det liksom man vet vad one som one trick pony eller? Nej, jag menar det, one trick pony. man vet exakt. <laughs> ja, det är mitt egen snickrade uttryck här hemma. Nej, men man ja, vi har vi avsnittsnamnet
0: avklarat. <laughs> det var gött.
1: Nej, men man vet exakt vad som kommer hända när han får bollen varje gång. Det spelar liksom ingen roll vart han är på planen. Det kommer bli några suler framåt och sen stannar vi av det och så hittar vi en pass hem i banan. Så, alltså, jag, jag kan bara tala för mig själv men den här antan vi ser nu, jag trodde verkligen att det var en helt annan spelare som skulle komma till United. Det jag hade sett av han i Ajax Främst i Champions League Var ju en spelare som hela tiden Vågade utmana sin gubbe Och letade efter kreativa lösningar Framåt i banan Om det så var ett instick Eller om det var ett skott från en distans Eller om det var några övstegsfinter Och förbi Så just nu tycker jag att han Alltså om vi ska ignorera priset, sett sett till förväntningar på sig när han kommer till Premier League så är han ju en av de sämsta värvningarna eh, på... Ja. Sen Greeley gick till City var hans första sa. Alltså. Jag, jag, tyck, jag, jag tycker båda två är lika stora besvikelser egentligen. Så nej, jag, jag tycker inte att han jag tycker inte att den är... Eh, vad var påståendet? Jag tycker inte det är överdrivet.
2: Om den är överdriven? Nej, jag tycker inte det.
0: Men om, om Grealish eh, om Anton är eh, en one show pony så är Grealish one vad, vad är det de heter, my little pony brukar man säga, så han med de jävla hästarna rosa hår och email i och grejer.
2: vad fan nu är det en nivå här alltså nivå existerar inte.
0: Fråga ja, Almiron vad han tycker. Ja, nej, men vad fan ska vi vara lite seriösa för ett tag här så tycker jag att eh, vi måste ta bort prislappen när vi diskuterar Anthony För att det går ju inte att diskutera det annars. För då det blir det nästan komiskt. Det är inte han som har satt prislappen. Vad fan ska han göra liksom? Eh, det är samma med stackars Maguire. Han, han får släpa den även bort till Burnley Eller vad nu hamnar sen men, men jag tror inte Anthony kommer hamna i, hamna i Burnley eh, Och jag tror att Det är klart att Ten Hag kanske såg framför sig Att eh, Jadon Sancho skulle vara lite Lite vassare Än vad han har varit Att han räknade med honom Och, och kanske skulle alternera med de här två För jag ser framför mig att Anthony har varit perfekt att bygga Spela FA Cup Starta mot lite sämre lag Hoppa in i, i toppmatcher, kanske förändra eh, sista 20. Han är inte mogen att bära den där högerkanten vecka ut, vecka in. Så är det helt enkelt. Han är inte färdig. Och hur många sådana här matcher har han spelat i sitt liv egentligen? Om man ska vara lite ärlig och lite schysst. Det jag begär av honom är att han i alla fall jobbar hårt och tar, tar jobbet defensivt då om man känner att han inte har dagen. Det, det låter kanske gammaldags men, men, och division två eller vad det är som men Men jag tycker att det måste man kunna kräva. Så är det är klart att får vi upp konkurrenssituationen där och Anthony kan bygga upp sig själv igen så jag tror att han, vi kommer att få se en annan Anthony men det kommer nog kanske ta ett tag.
2: Det känns som att han har fått en lite för stor roll lite för tidigt och det vittnar ju många United-journalister om att United vet att de överbetalade för honom det är inget snack om det och det var liksom i det här fallet var det talangen och potentialen man betalar för och man tror inte... Någon i klubben hade förväntat sig att han skulle in och färja och få en briljant sin första säsong, Jag tror inte det, men jag tror att man har förväntat att han skulle vara väldigt mycket bättre än man har varit eh, stora delar. Och med det sagt så håller jag liksom med i mångt och mycket kritik som finns mot honom. Bara att jag tycker att som egentligen allt så blir det så om man är överdrivet ska dras liksom hela vägen alldeles för långt över vad som är rimlig kritik och det är väl så många funkar och jag fattar att det är så men jag tycker att det alltid blir så, så dålig har han inte varit som, det säger, som många säger att han har varit men han har fortfarande inte varit så bra som jag och många med mig hade önskat och det är klart att då byggs det upp en frustration och man kallar honom en fidget spinner och allt vad
1: det nu är Får jag bara lägga till en sak innan vi, innan vi droppar Anton här? Alltså, det som är mest störande med honom är ju att han faktiskt inte gör det han är bra på. Det är lite där jag tycker att kritiken inte blir överdriven. För han är ju bra på att utmana, skapa yta för medspelare eh, och vara en kreativ kraft från sin kant. Nu gör han ju ingenting. Alltså, I 85% av matcherna han har spelat hittills, han, han, har gjort, han, har gjort ett, han har gjort en del mål, det kan man säga annat, han har gjort fem mål. Men typ. det är ju också allt han har gjort. Han har väl inte en enda assist till exempel. Vi ska inte blinda oss eller stirra oss blinda på siffror heller men det säger ändå någonting om någonting. Han skapar inte särskilt mycket chanser överhuvudtaget. Så det är svårt att inte tänka på prislappen men och jag köper väl lite det ni säger Men man kan, man kan samtidigt inte betala en miljard För en spelare som ska vara på tillväxt Och stå för sådana här insatser Gång efter gång efter gång Det tycker jag blir eh, konstigt alltså.
0: Fråga Todd Bowley Vad man kan betala och inte Nej. betala Men, men, men jag, jag tänker på, på Det roligaste var det Någon som skrev Så jävla rolig tweet att, det, att att han har lagt ett bud på, på Juventus förlorade poäng Det var avstående dem. <skratt> 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 ja. Men eh, vad ska jag säga? Vad va, va, Vi testar av det på en macka. Om, om, om eh, Anton i en perfekt värld hade kostat 300 miljoner. Då. Eh, hade vi haft den här diskussionen då?
1: Eh, förmodligen, alltså förmodligen inte i lika stor utsträckning. Men jag, jag tycker ju att... Alltså det, är, det, är samma, det är samma när folk snackar om Jadon Sancho- eh, det, det blir ju större på grund av prislappen med, Och på grund av vad man har för bild av spelaren Jag, jag tror många Delade den synen om, Som jag har om Anthony Det, det trodde de om, om Jadon Sancho Att det skulle vara, skulle vara en snabb ytter som gillar att utmana Och gör sin gubbe varje gång Så tänkte folk om Sancho Så tänkte jag om Anthony Så det handlar väl om vilka förväntningar man bygger upp på spelaren men, Och han, han gör ju faktiskt Han gör ingenting av det han gjorde i Ajax United, Hittills och det, det tycker jag Lite är på liga. för dåligt. Jo men han har spelat i Champions League. Det har varit sån här insats mot Dortmund när han liksom sysselsätter ett helt försvar ensam. Eh, och nu hade han ju för fan inte sysselsatt ett försvar i Dala Torps IF liksom. Det fanns <laughs> sorgligt vilka prestationer han står för.
2: Ja. Det kommer. Ja, vi vi oss blinda på att Det kommer. Truppen är för tunn och United måste förstärka laget för att säkra topp fyra. Och, ja, det är väl min att börja. Och Nej, vi måste inte förstärka truppen och laget i januari för att säkra topp fyra. Det, det tror jag inte. Det är så här klassisk överreaktion när vi torskar en match mot ligans bästa lag. Att, då, helvete, vi har ju inte lag för detta och hur ska det här gå? Det är klart att vi inte kommer bara vinna åtta raka matcher, nio raka matcher bra Liksom hela tiden säsongen ut, det kommer inte vara Men jag känner mig fortfarande väldigt trygg Med det spelet som vi har byggt upp Och med de spelarna som vi har i I laget och truppen, andra lag kommer också Åka på skador, kommer ha sina tunga perioder också Ja, vi har mycket matcher och vi kvar i alla Jävla turneringar, men Gissningsvis kanske vi åker mot Barcelona i Europa League så lättas sig upp lite grann och så får vi lite piggare ben och så redor det sig. Jag, jag tror inte att när vi tittar tillbaka på sången, om gud förbjuder vi inte League så är jag rätt övertygad om att det inte kommer handla om att vi inte har förstärkt mer i januari. Då kommer det vara andra orsaker som resulterar i det i slutändan.
0: Jag tänker det med även vi blir å andra sidan av med Donny, det räknar man inte med. Jag tycker väl inte riktigt vi har någon att bara lyfta upp. Jag vet att ni kanske inte håller med här. Det är bara slänga in någon junior så är det klart. Men, men, men jag hade gärna sett att man, att man tittade bort till Leicester. Jag föreslår att det är bara Leicester spelare. Juri Tillemans, hans kontrakt går ut. Jag tycker det är en spelare som är bara perfekt att ha i, i den här truppen. Man kan spela som åtta eller tio. Hans egenskaper skulle passa perfekt tror jag. Så att, läget ett skambud. Vad fan har vi kvar en vecka? Det är bara att köra.
1: Ja, vad säger Mackarna? Äh, fan, jag glömde bort påståendet. Jag seglar iväg i mina tankar. Jag vet inte vad jag tänkte på. Kör lite framme. Äh,
2: trupp, tr truppen är för tunn och United måste försöka laget för att säkra top 4.
1: Just det, just det. Äh, <laughs> fan, sorry gubbar, det är måndagkväll. Jag är trött. Äh,
0: det jävla god är du när du sitter Vad jag du jag tänkte på det. Du måste säga, det måste ju bli roligare content än du kommer säga Egentligen ja, Jag
1: vet inte, alltså, oftast när jag seglar iväg mina tankar Så är det bara mörkt Det är liksom Det är liksom bara ett svart hål av ingenting Skiter i det
0: Jag går in på mitt fält <laughs> uh, ja,
1: alltså, jag, jag tycker att truppen är för tunn Det tycker jag uh, Och jag läste någonstans idag nu att över de nästkommande Eller om det var från och de med den första februari Att på 32 dag dagar Kommer United att spela 10 matcher Det är ju helt Sinnetssjukt alltså Det är ju eh, ja, Det är sanslöst Vilka förhållanden De här spelarna får eh, Spela Just nu efter det här jävla VM Choffräset och allt eh, Men då är ju om man, om man bara ska kolla på det så är ju truppen för tunn men jag, jag, tror ju, jag tror ju ändå Att vi kommer knipa av fyra Och jag tror att om vi missar det Så beror det nog inte på att vi inte har gjort några förstärkningar Och det, det baserar jag väl Egentligen enbart på Att Tottenham, Chelsea Och Liverpool Ser så jävla dåliga ut Alltså fi fan Vad dåliga de ser ut att vara Och Då tror jag att United kommer att ta tillräckligt mycket poäng För att hålla, hålla dem Bakom, nu kan jag inte prata eller Hålla eh. <laughs> Vad händer? Nu seglar, jag, nu seglar jag iväg mina tankar igen Hålla ja, Vad fan säger man? Hålla samma ni fattar vad jag menar De kommer sluta nedanför i nätter oavsett Om vi ja, investerar men det inte
0: om Chelsea lyckas köpa Juventus poäng eller köper ett annat lag med Chelsea City till exempel och lägger ner det det måste väl vara ett scenario som kan vara möjligt ändå.
1: Ja då blir det tufft. Då, då kommer vi femma. Alltså. Ja. Det är flummigt, sorry gubbar. Men ni fattar vad jag menar. Jag, jag, tror, jag tror att vi löser topp fyra och eh, jag tror inte att det kommer bero på bristen av investeringar om vi inte gör det. Där kommer jag fram till slutsatsen. Ingen har någonsin slutsats. tagit
2: så lång tid på sig att säga en så enkel sak.
0: Briljant <laughs> nu.
2: <laughs> Förväntningarna är för höga och kritiken mot lagets prestationer är helt obefogad.
0: Ja, jag hakar på det du sa nyss där Adam att eh, det är typiskt att få liksom panik här efter förlust mot, eh, mot det här Arsenal-laget som eh, har han legogubben som tränare som har haft eh, fyra år på sig och leka ihop det här laget eh, och Ten Hag har haft eh, sex månader liksom. så jag säger bara andas för helvete det, det, jag skäms inte dugg för att torska mot, eh, mot Arsenal på övertid
2: Nej, Enig, mackan
1: Ja, men Jag har väl varit lite kritisk här eh, och då får jag väl nyansera det så gott jag kan eh, och jag har varit inne på det för jag tycker fortfarande att man ser gamla United i det här United jag tycker att det är lite pannbenmjuklass i ganska många situationer och lägen eh, jag vet att Tenag var inne på det igår att mentaliteten och spelarna måste förändras och jag tycker att Alltså, vi, vi kan ta Perles matchen som exempel Jag var så jävla säker på att det skulle bli poängtapp Jag bara kände det på mig liksom. Slå City i derbyt Och sen bara vika ner sig fullständigt Mot ett alltså, riktigt svagt Perles. Det, det är så United de senaste nio åren eh, Så eh, ja, Kritiken är obefogad eh, Men jag, jag tycker att kritiska röster måste höjas också Och jag tycker att mentaliteten stundtals är jävligt svag alltså.
2: Thierry Henry har rätt. Erik Tenhags filosofi
0: är mer underhållande än Sir Alex. Ja, vad ska man säga här? Alltså, det är ju, för det första får vi tacka för, för komplimangen. Det var väldigt vad, vad han håsade upp, Hag och jag tycker väl det, det är trevligt och så, men det är lite för tidigt att säga, och ska man liksom som jag ser tillbaka på Sir Alex, det, det är väldigt lätt att bara drömma att allt var helt fantastiskt men om man tittar på dem så hade han ju en annan filosofi och fotbollen såg annorlunda ut, ni vet det här. Men, men Sir Alex absoluta eh, bästa egenskap tycker jag var att liksom maximera spelarens potential och det har ju inte Ten Hag hunnit göra än liksom. så att det, det är lite svårt att jämföra 26 år med ett halvår liksom. Men samtidigt så kanske Erik Ten Hag har en lite mer tydligare spelfilosofi då, och kanske är lite mer den typen av tränaren, jag hatar att säga det, men lite åt pepphållet då, som det systemet är överordnat snarare än att utveckla spelarna maximalt, om ni förstår vad jag menar. Så att eh, jag tror ju att den här har är i sig. Eh, att både bygga, både bygga spelare, människor eller klubb eller vad det nu än är. Men han har en liten annan metod. Och Suralex metod eh, har ju aldrig någon annan haft. Om vi ska vara riktigt ärliga. Nämn någon annan tränare liksom som har haft den, den förmågan som han hade. Så att jag tycker det är lite, lite märkligt att jämföra. Även om eh, det är kul att det kommer från arsenal -håll.
1: Nej, jag, jag tycker inte att de här två grejerna går att jämföra. Och det är väl det är väl främst på grund av att fotbollen förändrats så mycket. Och att det, jag, ser, jag ser ingen rimlig poäng med att jämföra Sir Alex med Tenag. Jag tycker att jag avslutar där. Ja,
2: jag... Jag tycker det är en lite intressant diskussion som är lite kul att få också bryta av lite allt annat som vi pratar om kring matchen och gå loss lite på något annat spår. Men jag tycker också att det är, det är liksom för tidigt att veta också vad, vad Ten Hag vill att detta United ska ta vägen. Vi har sett lite olika versioner redan men jag är också helt övertygad om att vi inte har sett den versionen som Ten Hag... Eh, anser att ska vara slutdestinationen och innan vi ser det så tycker jag att det är helt omöjligt att säga men jag ville hålla med dig mycket också om att så här, det är detta man förskönar Sir Alex eh, oss vi också den, eh, den var många gånger väldigt underhållande med sin högfrekventa liksom, kontringsfotboll och, och eh, allt vad som fanns där med fart, fläkt och färd flärd. men eh, det, det fanns också perioder där det var rätt så här, vi gnetar till oss ett par 1-0-segrar liksom. det, det, det behöver inte vara snyggt Bara vi vinner Och jag, jag kan verkligen älska och uppskatta den typen av segrar också. Men det är lätt att man förskönar det Jag, jag kommer inte landa i någon tydlig Ståndpunkt här mer än att eh, Jag tror att Det här Erik den Haggen Kommer landa I ett väldigt underhållande lag Och ett väldigt, väldigt framgångsrikt lag också Härnäst väntar ett möte med Nottingham i Ligacupens semifinal. Det är den första matchen av två och den spelas på plan på onsdag klockan 21.00. Den här matchen nämner vi bara kort. Vad slutar den Macken? Eh, 2-0 United. <laughs> yes! Jag tycker att vi går bara rakt på nästa fokusmatch istället. Det, folk kommer inte in att lyssna på podden knappt innan den matchen har spelat. Så det känns onödigt att uh, det allt för mycket. Ni vet, ni som inte har sett matchen ännu, det blir 2-0. Ni andra, kul att ni vill se 2-0. Veckans uh, fokusmatch istället blir den mot Reading på lördag klockan 21.00 i FA-kuppen. Och här har ju faktiskt Micke fått sätta ihop en gör, trevlig motståndare. motståndarkoll.
0: Visst tar jag det och det är ju lite speciellt där. Jag måste säga att jag har inte stenkoll på hade inte stenkoll på Redding och Championship för övrigt liksom. Det är inte så att jag sitter och kollar de där matcherna så rätt ofta, men det är ju lite kittlig lite grann med tanke på vem det är som håller i rodret där borta nu mer. har ni koll på va? Gamla fina Paul Inns. Ja jävla. Ja. Just det. Och det är rätt kul när man tittar tillbaka på Paulins tränarkarriär här så kan man ju notera då att direkt efter spelarkarriären så, så körde han ju på där under några år med tre stycken ettårsuppdrag som han tog sig an. Och man kan väl konstatera att det var lite blandad framgång så. Och den röda tråden i hans ledarskap verkar vara att han kommer in och skapar energi och får fart på lagen. Men sen händer det ofta någonting som leder till att han får sparken. Och vi ska inte liksom tråka ur med det, men det är väldigt korta sessioner här både i Blackburn Rovers, Nott County och Blackpool. Så att jag vet inte... Och sen tar han ett skönt åtta innan när han återkommer här i Reading och tar över dem i februari då här i fjol, slutet på fjolårssäsongen och räddar kvar Reading med två poäng tror jag det handlar om på slutet. och tittar man på hur det har gått nu då så kan vi notera att de ligger på den 14:e platsen en fantastisk plats i Championship att ligga på. Eh, 11 poäng ner till, eh, till kvalsträcket och 5 poäng upp till Boro på eh, kvalplats. Eller rättare sagt slutspelskval eller vad det nu heter. Det är ett bra hemmalag. Det är det femte bästa hemmalaget. Men eh, näst sämst är de när det gäller spel. Bara 11 poäng på 15 matcher. Och formen är inte så jättegod heller. De har en vinst de senaste sex matcherna i ligan. Och förvisso då, däremellan så slog de ut Watford för att ta sig i till eh, den här omgången av FA-kuppen. Så eh, om man tittar på spelarsidan så finns det något mer att lyfta där. Det är rätt intressant att hans son Thomas Inns eller Tom Inns som han också kallas eh, de verkar trivas ihop. Eh, för övrigt så har eh, Jins Junior gjort flest mål eh, i eh, hittills den här säsongen med sex mål. Han har ju kamperat ihop med farsan tidigare både på Lån i Nuts County eh, även i Blackpool blir han ditvärvad eh, och eh, Eh, trots att, att han redan eh, han kom dit en månad innan pappa tog över så kan man ju misstänka att det hade ett samband. Och nu har de alltså återförenats i Redding igen då. Det är lite speciellt, får man säga. Mm. <laughs> ja, men utöver det så kända namn i Redding så har vi gamla Scott Dan från Palace. Vi har Shane Long som sprang runt och orienterade i sig sedan 15 många år och sedan... Eh, Gamla, fina Andy Carroll, som naturligtvis missar matchen på grund av skada. <skratt> vad hade vi för odds på det? <skratt> han var tråkigt ändå. Ej hey, spelbart. Ja, jättetråkigt. Han får, han får gå in i Liverpool istället och ersätta Nunes där. Eh, Likadant. <skratt> Variant. Eh, United har, vad jag grävde i böckerna, jag orkade inte kolla tillbaka till 50-talet. Men de senaste fem matcherna så har vi vunnit. Och det rör sig om två ligamatcher när Reading har dykt upp. Inte så ofta de gör det och eh, tre stycken FA Cup segrar. Jag minns eh, när jag tittade tillbaka på den här matchen så från 1 december 2012 så vann United med 4-3. Kommer du ihåg den här matchen?
1: All, alla mål i första halvlek
0: Ja, du är helt galen. Du har säkert pluggat på Harry, För ditt, <laughs> ditt minne kan inte vara så här när jag kommer be dig om målskyttarna också. Jo, jag, jag, men, jag tror att men, eh, jag tar dem alltså.
1: Jag tror att jag tar målskyttarna. Så,
0: så, så du är inne på så gjorde det alltså sju mål på 26 minuter. Från matchminut nummer åtta. Ja, ni kan räkna själv, fram själv. Liksom. Det är helt ofattbart. Till den 34:e minuten så görs alltså alla sju målen. Eh, och vilka gjorde Uniteds mål då,
1: Det är väl Andersson, Van Persie, Rooney. Det är någon jävel sedan jag två. Tror jag. Det är det Rooney som jag två? <laughs> ja.
0: Det är helt korrekt. När man inte vet vem som har ut mål eller lärde vi oss på quizsen, så säger man alltid att Rune utgård. Ja, exakt. <slövning> ja, <då man> <slövning> ja, helt galet. Men med tanke på den statistiken och, och allt vad det nu är med Paul Inns eh, det känns som det var ganska länge sedan och ja, Liverpool och det äckliga som hände sen. Så Det skiter vi och så ställer vi av dem ganska lätt, eller? Vad tror ni?
2: Ja, det blir inga kostar. Det blir... Eh... 3-0 utan att förta sig men relativt b-betonad 11 mellan två Liga Cup semifinalmatcher. Så det är väl jättetaget man kan.
1: Det är väldigt taget. Se fram emot Jack Battland i mål. Det har varit kul.
2: Oh, ja, det, det går man ju såklart jättemycket gång på.
1: Så jävla sexigt A-spark -0, 0 på en lördag. Och det man ser fram emot är vem som står i mål. Det kan bara bli succé där. <laughs> Jag såg också att Redding kommer från en 4-0-torsk mot Stoke i ligan, Så i toppform är de ju inte. Ja,
0: det, har, det har jag aldrig påstått. Nej, nej
1: jag bara konstaterar det här inför matchen. Så Adam sa 3-0. Det borde vi väl lösa med reservlaget kan jag känna. Men enkel, enkelt avancemang kan vi nog ta ut redan i förskott va?
0: Ja, vad fan. Låt Anthony spela och få lite självförtroende. Så brukar man alltid säga när man, när man var nere i B-laget. Äh, jag gjorde några mål i helgen. Man måste vara med och köra, lite, få lite självförtroende och göra lite mål.
2: Men eh, helt ärligt, känns inte som läge här. Jag har ingen aning i vilken stat han är än. Men det känns ju inte helt otippat att Jadon Sancho kanske får göra sina första minuter för i år och på en väldigt lång tid, vilket har varit extremt glädjande.
0: Ja, det hoppas vi på. Och eh, Sancho gör säkert mål också. Jag tror att det blir en trött 2-1-seger. känns det på om vi kommer släppa in ett mål. battland alltså bara namnet, hör man ju att det, det finns en tavla eller så. <laughs> 2-1, Ja. 90
1: Fan vad deppigt.
2: Ja, man kan få den avgörande tippningen då. Vad blir det egentligen?
1: Ja, men det blir 3-0. Jag kan inte se trötta Redding i mål. För övrigt känns det inte som att vi alltid lottas mot Redding. Har vi haft dem typ tre <tryck> gånger senaste fem åren i på det, vad? Nej,
0: 2019 var senaste gången. Eh... Och utöver det så var det 2017, det är några år emellan, och sen innan dess 2013 så, så ofta
1: är det väl. Ja, tre, tre gånger senast fem åren då? Nej, senaste tio Se, åren. Sex åren då? 2017, 2019, 2023. Ja, du menar så, ja. Det är, det är ändå lite anmärkningsvärt. Men eh, skit i det, vi vinner med eh,
2: 3-0. Ja, Kul. Kul, kul, kul. Med det sagt så får vi nog äh, klappa igen det här avsnittet. jag har varit rörigt, jag har varit äh, vilda åsikter och jag har varit äh, flamsigt och trött. Ja, ja. Ni, ni har ju lyssnat så ni har koll på läget. Tack så fan för att ni har lyssnat. Tack för att ni fortsätter skicka in så extremt sköna på sådana frågor som vi kan bygga avsnitten på. Det uppskattar vi å det grövsta. Men det sagt, följ oss på sociala medier så hörs vi igen nästa vecka. Ta hand om